0: La Deporteca Nocturna, con Natalia Freire.
1: Bienvenidos a La Deporteca Nocturna, el programa de Radio Marca en el que demostramos que el deporte es y genera cultura. Os recuerdo que disponéis de un correo electrónico, la ladeporteca.com, y os recuerdo también la cuenta de Twitter, arroba la deporteca, donde podéis comentar, sugerir, criticar, todo lo que queráis. Y si queréis volver a escuchar este programa, podéis hacerlo a través de las diferentes plataformas en las que podéis encontrar los podcasts de Radio Marca. A los mandos técnicos me acompaña Raúl Santamaría, que ya está haciendo que todo suene a la perfección. Y ya tengo por aquí el fichaje de la temporada. Así que arrancamos ya.
2: El fútbol, pero qué le voy a
0: hacer venga López no y sonríe Florentino para bien, dando pena contra Holanda casi casi rompo la pared y mi le va con la mano, me pide calma como cristiano
2: el maldito lo 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 Soporto, y aquí
1: estamos un viernes más con Julio Ruiz en los estudios de Radio Marca. Yo no puedo por menos que aplaudir porque de verdad es que me hace tanta ilusión tenerte aquí. Yo ya sé que estoy en plan y me lo dices siempre no no, no, no. igual que te pasas y tal. Pero no, 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 por es, por es que es verdad, Julio. Es que para va, ser... un,
3: va a estar uno... ¿Le va a molestar a uno tanto cariño? Para <ríe> nada, por favor. Sería de, de desagradecido y en absoluto lo estoy.
1: Yo estoy feliz de tenerte aquí en La Deporteca. Un programa que además, que, bueno primero fue una sección, luego se convirtió en un programa desde hace seis temporadas y la verdad es que es una auténtica maravilla escuchar las cosas que me cuentas. Pero como me sabe a poco, ya. yo recomiendo a todos nuestros oyentes que si se quedan con ganas de más, que busquen tus podcasts. Todos los discos son grandes en
3: Subterfuge Radio. Más o menos cada semana, más o menos cada martes, se sube una... Una edición. Los dos primeros, ojos eran los resultados de lo del, gran, referéndum. del referéndum, que era un clásico cada final de año y creo que el enganche con el mundo del podcast vino sobre todo por eso, porque no hubiera eh, sido normal que hubiera pasado un año sin los resultados del referéndum y luego a partir de ahí pues ya es más o menos como... Yo qué sé, como el target, como el menú del día habitual de mi programa de toda la vida que ahora ha transmutado en todos los discos, son grandes.
1: Pues eh, además es que te digo que cuando tú fidelizas a, a la audiencia como tú has hecho durante 50 años en, en disco grande en Radio 3 y, y luego nos de repente nos quedamos sin ellos, como que nos falta algo. Sí. Y ahora pues oye, tenemos la oportunidad de que nos lo devuelvas de forma semanal, bueno, en pequeñas dosis, pero bueno, lo, ya sabes que lo bueno si sí es breve, dos veces uh -huh. bueno. Y además aquí hay dosis también en la deporteca, lo que pasa es que aquí es un poco más temático todo sí. lo que hablamos. No, no, por aquí...
3: eso, por eso son eh, como, como menús del día distintos ¿Sí? totalmente. Sí, sí.
1: <risa> Oye, de fondo estamos escuchando a un grupo bueno, bueno. que yo puedo decir que los he visto en directo, sí. en primera fila además, sí. y que me encantaron porque además no recuerdo bien en qué sala fue. Pero fue en una sala que no era demasiado grande Pues no sé si fue en Jácara O en alguno de estos, una sala que ya no existe Obviamente, sí. o, o en aire No recuerdo bien qué sala fue Pero oye, es que disfruté Viendo a los Stranglers
3: bueno, Pues fíjate, yo estoy recordando El cine Alcalá Palace, que hoy es el Teatro Alcalá También, en aquellos tiempos Era muy raro Que hubiera un concierto En un teatro, cuando digo aquellos tiempos Digo finales de los años 70 Y los Stranglers que es, era un grupo pues, pre-punk, porque prácticamente Stranglers eh, llamaron a la puerta de lo que venía unos años, poquitos años después. Estoy viendo a la gente bailando en el teatro, que aquello era... uy Parecía que no casaba mucho la solemnidad del teatro del cine a Calapalas con el grupo que estaba tocando. Y este tema sonó el No More Heroes, que forma parte del segundo álbum de los Stranglers, absolutamente impresionante. Si la culpable de que hoy vengan los Stranglers hemos utilizado el retrovisor y nos hemos ido casi al principio de su carrera, es porque tú me dijiste, oye, Julio, ¿te has dado cuenta de esto? Y anda, es verdad, que aparece protagonizando el vídeo de una canción de su último disco. O sea, que como eres tú la culpable, a la, dilo tú. Venga, vamos a cambiarla. <risa> no,
1: no, a ver, no, no, Natalia,
3: ¿qué me has traído? Yo
1: primero <risa> quería preguntarte si este No More Heroes, porque muchas veces... Eh, cuando hablamos de los deportistas de, en nuestra época contemporánea, les llamamos héroes porque, en el fondo, representan un poco sí. esos valores ¿no? que, que uno busca en la sociedad: la superación, el trabajo en equipo, el triunfo, el, el sentimiento de pertenencia. Y no sé si esta canción tiene que ver algo con ello o simplemente la has utilizado para presentar a los no, extranjeros. No, no, la he
3: utilizado. Bueno, tenía la curiosidad de que dentro de esa colección de héroes que aparecen en, el, en la letra de la canción. Lo que más cerca nos toca es que cuando dicen ¡Ah, Sancho Panza! ¡Ah, o sea, sí, mira. Sancho Panza, Don Quijote, Rocinante y Fernando Fernández. Gómez. Y... y Sancho
1: Panza, desde luego, un auténtico héroe del sentido común. Eh, esta canción a mí me alucina, el Nom of Heroes de los Stranglers, pero es verdad que, y como estabas comentando, que cuando tocaron en el en el teatro son unos músicos sí, eh, excepcionales. Sí. Yo recuerdo cuando los vi que dije, pero qué barbaridad, qué bien tocan.
3: La última vez, por cierto, que les vimos fue en una especie de concierto, digamos, nostálgico con viejos héroes, en el Wizard Center, y se te queda en la memoria ese concierto porque estaba ahí tocando los teclados de Greenfield que falleció víctima del COVID, mm. contaba 71 años y además tú oyes a los Stranglers y eso, tú, 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 sí. esos teclados son absoluta marca de la casa. Desde Pero la... bueno, Natalia, venga, sí. por favor, me, me me pongo en situación de micrófono uno. Eh, ¿Por qué me has traído a los Stranglers? Porque, no,
1: no. Eh, están aquí los Stranglers, porque a mí que eh, ya sabes los algoritmos cómo funcionan, pues claro, YouTube y Spotify te va recomendando, ¿no? Descubrimiento semanal, no sé qué. Son unas plataformas excelentes, por eso está muy bien lo que haces en el podcast, porque al final tenemos que, aunque seamos de la vieja escuela, tenemos que, que aprender a utilizar todas estas herramientas que nos proporciona la tecnología y la modernidad, que también somos muy modernos sí, sí. nosotros, aunque tengamos muchos años. Pero esta canción, This Song... Que a mí me parece además una canción excelente y que confirma que los grandes grupos son grandes desde que nacen hasta que mueren y mientras se van progresando y envejeciendo. Está es algo que también me está ocurriendo con Johnny Marr, sí. que es que me está encantando todo lo que está haciendo, cómo se está rodeando de músicos más jóvenes y cómo, cómo están avanzando y, y ofreciendo una calidad y, y música impresionante. Pues resulta que vi el vídeo de This Song, que es como se titula esta es canción. Esta, que esta cara el... me suena. Y dije yo, ahí va, pero, pero si este tío. No es el cantante de los Strangles. ¿Quién es? Sí. Es Stuart Pierce.
3: Sí. Bueno, claro. Y según cuenta Stuart, auténtica leyenda, defensa en la historia de la música. De la música, bueno, de la música también porque ahora está en el vídeo. En la historia de la Premier League. Porque que, por cierto,
1: tiene una planta, sí. sale en el vídeo. Sí, 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 eh, sí.
3: La verdad hombre, los años no perdonan, en... pero sí. se le reconoce perfectamente. Sí. West Ham, Manchester City, sobre todo el Nottingham Forest, leyenda Stuart Pierce Y claro... Si alguien presume de que ha visto a Stranglers 300 veces, de <risa> repente se descuelga el teléfono. Hola Stuart, que somos los Stranglers, ¿quieres aparecer en nuestro próximo vídeo? Y decía él, pero bueno, me llaman y me dicen que sí, si ¿cómo voy a decirles que no? Y claro, aparece en una de las canciones estelares de ese Dark Mothers, que es el último disco de los Stranglers, que por volver al músico que nos dejó, empezó a grabarse con Greenfield todavía tocando los teclados y se remató ya sin él porque había fallecido
1: es que Stuart Pierce es un declarado fan de los Strangles claro. esto es como lo que hablábamos la semana pasada ¿no? que si por ejemplo eh, Damon Armand le llama a Fernando Torres y le dice oye que es que mi hija vale. es súper fan tuyo y vale. quiero que salgas en uno de mis vídeos pues esto es lo que ha ocurrido sí. eh, los Strangles han invitado a un a un auténtico ídolo de, es que además de... no,
3: no, no, no nos hacemos la idea pero 300 veces no pasada.
1: Es su grupo, sin duda. <risa> <risa> es que como cuántas veces has visto a los Strangles? pues unas 300, perdón. <risa> o sea, vente que hagamos un vídeo en esta canción que se llama. Y, no, y, y, Song". No, y parece
3: y, que no es algo dicho a ojímetro. Una, no, no, de verdad, 300 Y
1: fíjate que a mí me recordó cuando estaba viendo el vídeo de esta canción de This Song. De verdad, vamos a escucharlo un poco sí, porque sí. es un melocotón. Sí,
2: sí, sí. <risa>
3: song says that she'll hurt you once or twice, but she'll never be between the Me
1: está diciendo Luis Beamun, nuestro técnico, que la verdad es también un lujo contar con él al otro lado del cristal, porque además de su cultura musical, sé que le gusta, mm. le gustan mucho los temas de los que hablamos, que es, muy, es un tema muy mío, mm. es verdad, es, muy, es muy, de, muy rollo Natalia Freire, este disson sí. de los stranglers, porque a mí me gusta esta estructura musical, pero lo que quería decir es que no son, no son pocos los, eh, los deportistas que se pasan al lado artístico sí. y, no, y lo hacen bien. Eh, a algunos les da por cantar, como hemos hablado aquí también en alguna ocasión. Incluso algunos establecen su nueva carrera. Sí. Eh, es el caso de Jaime Nava, que ahora es actor, sí. el capitán de la selección española sí. de rugby. Sí. Eh, y establecen su nueva eh, carrera profesional al, del lado artístico. Y la mí es que Stuart Pierce en este vídeo me parece que yo estoy pensando en llamar a Guy Ritchie, igual que hizo con Vinnie Jones, y decirle: llama a Stuart Pierce, tío, llévatelo a una película. Pues una pasada, de verdad. Yo no sé, bueno, igual eh, me he sobrado con este no, no, comentario no, 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 y sirve para despedirnos, no, no, de decir, está, está se te bien? ha ido la pinza, no no, 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 pero
3: está muy bien eh, toda, todas las matizaciones y todo el añadido que has hecho a lo que era eh, el argumento precisamente de hoy, que era eso, eh, un nombre importante en la historia del fútbol inglés aparece como personaje estelar y protagonista del vídeo de una banda que puso los cimientos del prepunk allá en la segunda mitad de los años 70. Si alguien hoy, por ejemplo, se está enfrentando por primera vez al sonido Stranglers, que no dejen de escuchar el primer álbum del grupo, que se llamaba Ratus Norvegicus, que tenía canciones como el Grip On Yourself, que es un pedazo de temazo, como solamente podíamos poner dos, uno de Mirar al Ayer, No Morgiros, y este tema que está, que está todavía sonando.
1: Con esto nos quedamos. Eh, muchísimas gracias, Julio. Hasta
3: la semana que viene. This song that says that you were true once and twice, but you'll never be with you the way you want it to This song will get me over you Lift me up and take me out of you This song that says that you were true once and twice, but you'll never be with you the way you want it to This
1: song will get me over you This song will get me over you This song will get me over you This song will get me over you If that's what I really wanna do
3: Nobody pray for me It been a day for me Yeah, yeah But that's a nigga with some counterfeits But now I'm counting this Parmesan with my accountant lips In fact, I'm down in this You say with my boobay. babe Taste like late for the analyst Girl, I can buy your west.
1: Este cambio radical de los Stranglers a Kendrick Lamar se debe a que estamos en el viernes previo a la disputa de uno de los acontecimientos más importantes del año, que además congrega a una cantidad de espectadores espectacular, solamente superada por los Juegos Olímpicos o los Mundiales de fútbol, de fútbol de, de once, el del fútbol clásico que conocemos. Y estoy hablando de la Super Bowl, pero es que la Super Bowl se celebra cada año, cada temporada, y la cantidad de espectadores, de patatas fritas y de cerveza que se consume, de verdad que no es comparable con ningún otro evento, ni siquiera con el All-Star, con el partido del All-Star Game, que también hablaremos aquí de ello. Antes de la pandemia, el mes de febrero era pues, eh, coloquialmente conocido aquí en la Deporteca como el mes del Yankee, porque claro, se celebraba el, en el primer fin de semana de febrero la Super Bowl, luego teníamos el partido All Star, teníamos la entrega de los Oscar, los Grammy, en fin, estábamos todo el rato viajando a Estados Unidos. Después de la pandemia se ha descolocado todo. Pero bueno, este va a ser el segundo fin de semana de, de febrero, no el primero, pero se va a celebrar igual que se hizo también el, el año pasado la Super Bowl este año entre los Rams de Los Ángeles y los Vengas de Cincinnati. Además los Rams son los que ponen el estadio es eh, una, otra más de las ocasiones en las que la Super Bowl se celebra en el o uno de los equipos que, que disputan esta final de la Liga Americana de fútbol americano pues te eh, pone su, su estadio no para, para como sede de, de esta final y por qué estamos escuchando a Kendrick Lamar porque otro de los acontecimientos, acontecimientos importantes de, de este partido de Super Bowl eh, es el Halftime Show y resulta que este año en, en, este, en este partido está confirmada la presencia de cinco artistas impresionantes. Uno de ellos es Kendrick Lamar, por eso lo estamos escuchando, pero es que también va a estar Snoop Dogg, Dr. Dre, Mary G. Bleach y Eminem. Bueno, todo esto está muy bien y vamos a hablar de ello, pero también vamos a hablar de un libro, porque claro, nos parecía la ocasión perfecta de, dedicado o, o, o que está escrito sobre uno de los, eh, posiblemente de los jugadores de fútbol americano más conocidos de toda la historia, Tom Brady. Bueno, ya no me enrollo más y voy a presentar a mis dos invitados de esta noche. Por un lado tengo a Ricky Menéndez, que ya también es tradición, como lo del mes del Yankee en febrero, que me acompañe aquí en en la Deporteca cada vez que tenemos previa a la Super Bowl. Ricky, ¿cómo estás?
2: Un placer como siempre acompañarte. Una maravilla la, la banda sonora que nos has colocado. Ya estamos completamente preparados para, y con, con espíritu de halftime casi.
1: No, me ha costado, ¿eh? No sabía quién elegir porque, claro, he estado escuchando las canciones de todos los artistas que van a estar en el half-time show. Oye, yo no sé, o sea, no me lo voy a perder, lo tengo clarísimo. Siempre me gusta porque, además, es que es como un mini concierto impresionante. Eh, hay quien tiene sus... Hay, hay incluso rankings, ¿no? Pero es que yo me quedaría prácticamente con todos porque todos los espectáculos que se organizan en tan solo 13, 14 minutos es una pasada. Los Yankees, desde luego, son los maestros haciendo esto. Pero es que esta noche, además... Eh, te he invitado como otros años para, para hablar de la Super Bowl Porque tú eres un gran aficionado a la NFL Pero te he invitado porque es que tengo tengo al otro lado del teléfono Al autor, al coautor de un libro que se titula Tom Brady, el partido más largo Y yo sé que tú admiras mucho a Tom Brady de, <ríe> Igual de una manera <ríe> Bueno, luego lo explicamos, pero déjame que salude Rubén
2: y Ibeas, ¿cómo estás?
0: Hola, ¿qué tal Natalia? ¿Cómo estás? Hola Ricky, ¿qué tal? Hola, ¿qué
2: tal? A Rubén le, le admiro también porque, oye, tú a Rubén le buscas en internet y viene Rubén Ideas, jugador de baloncesto, criado en la cantera del estudiante. O sea, es un tipo grande desde, desde los inicios, o sea, grande en todos los aspectos. un tipo alto, con buena formación baloncestística, en, en la mejor escuela de baloncesto posible y, y vamos, su admiración de toda su trayectoria profesional. Hasta este mismo momento, con ganas de leer el libro de Tom Brady. Bueno, un,
1: un libro que ha escrito ju junto a Marco Álvarez pero, y ha publicado Corner, por cierto, que tengo que agradecerle a Silvia Fernández, de verdad, siempre que me tiene muy informada, muy bien informada de todas las publicaciones que hacen, siempre interesantes y muy cuidadas, eh, bueno, yo he dicho que Enrique admira mucho a Tom Brady, pero eh, también le tiene un poco de manía porque no es precisamente de los <risa> Patriots, ¿sabes, eh, Rubén? Pero yo sí… Yo, de hecho, Ahí, y, y te lo... Hay,
0: hay mucha gente que no le, que, que le tiene manía a Tom Brady y es normal, es normal tenerle manía a este tipo de gente que siempre gana, es normal tenerle manía.
1: Ojo, ojo, pero es que en el libro desveláis muchas cosas que yo desconocía y para mí le han hecho incluso más grande de lo que ya era. ¿eh?
0: Ese era el objetivo, ese era uno de los objetivos, ¿no? que la gente lo conociera y supiera cómo ha llegado a ser el, el Tom Brady que conocemos ahora.
1: Bueno, eh, Tom Brady, el partido más largo, es el título de este libro publicado por Corner y mm, escrito por Rubén Ibeas y Marco Álvarez. ¿Cómo surge la idea de escribirlo, Rubén? ¿Lo teníais ya pensado? Porque lo comentamos cuando preparamos la, la entrevista, cuando hablé contigo para cerrar la entrevista, y yo te dije, pero vamos a ver, anuncia su retirada y a continuación sale el libro. O sea, ¿ya lo teníais hecho preparado? ¿Ha sido casualidad? ¿Cómo ha sido? No,
0: eso ha sido eso ha sido casualidad, el... En realidad, yo, yo escribí el primer libro Lecciones de fútbol americano, que es, es un libro es un manual para aprender algo eh, de lo básico de, del fútbol no, de táctica y técnica de los jugadores eh, con Marco ya sí escribí el, la segunda parte de Lecciones de fútbol americano y nos apetecía hacer algo distinto, algo que no tuviera nada que ver con la táctica sino que fuera biográfico y evidentemente cuando nos ponemos a pensar y a, y a, a, a tener ideas y demás, el, el nombre que nos salta es el de Tom Brady, porque acababa de ganar el séptimo anillo lo había ganado fuera de los Patriots tenía ya una historia que contar antes de todo eso y después de ese anillo aún más y creíamos que era el momento no porque hay un no hay mucha literatura en, en castellano de, de fútbol americano no la hay eh, no no la hay ni, ni mucho menos hablando de, de un jugador en concreto y, y creíamos que era el momento adecuado qué ha pasado pues que nosotros pensábamos que iba a jugar dos o tres años más y, el, y cuando acabó la tempo, cuando este año lo eliminaron de los Rams esas esas declaraciones que hizo nos, nos hizo pensar que, que de verdad se iba a retirar este año y que íbamos a dar en el clavo, pero vamos, totalmente.
1: No, pues desde luego, o sea, ha sido touchdown, así te lo digo, lo tengo clarísimo. <risa> Siete anillos de la Super Bowl, cinco veces MVP de la Super Bowl, tres veces MVP de la NFL, 14 veces elegido al Pro Bowl, tres veces el del el, el primer equipo All Pro, integrante de los equipos de la década de, los, de 2000 a 2010, integrante del equipo del siglo de la NFL, y sin embargo, este tío no destacó en sus inicios de hecho <ríe> empezó jugando al béisbol
0: sí es, es, es su vida su vida ha sido la de pelear no pelear contra, contra todos eh, intentar ganarse el puesto porque nunca se lo han nunca ha sido un jugador que ha llegado al equipo eh, sabiendo que iba, que iba a ser el a titular ni en el instituto ni en el colegio ni en, el, ni en la universidad ni por supuesto en los en los patriots donde sale con ese con ese número 199 del draft eh, y siempre ha tenido que pelear y ha tenido que buscar su, su camino pero él a pesar de iniciarse como dices no en, en, en el béisbol él siempre... bueno como
1: digo no que lo he leído que no lo sabía sí, bueno, bueno,
0: como, como lo dice el libro eh, él siempre ha amado el fútbol él ha sido él tenía muy claro lo que lo que iba a hacer ...y ha peleado por ello... ...y es que ha sido... ...es, es su vida... ...su vida es competir... ...contra todos... Y, ...y ganar...
1: ...y además... ...siempre lo ha hecho... ...desde una humildad tremenda... ...y eso que... ...no sé... ...Ricky tú... ...¿con quién compararías... ...dentro del mundo del deporte?... Y no, ...no os hablo solo ...del fútbol americano... ...la pregunta va también para ti... ...Rubén... ...¿con quién, con quién compararíais ...la... la
2: ...lo que... que es la persona...
1: ...de Tom Brady... ...es que no, no sé si hay algún... ...deportista... Ma
2: ...Michael Phelps ...Serena sí. Williams... Eh, ...con Michael Jordan... Eh, está en el olimpo de los de los gran, de los más grandes de, de todos los deportes que puedas imaginar de, de, eh, porque es que su, su palmarés es, eh, es impresionante ya ya solamente la magnitud del palmarés él, él tiene más anillos de, de la nfl que cualquier equipo de la nfl que es una una barbaridad de, de, de cifra eh, haber llegado a esas a esos eh, a esos siete anillos es una es una auténtica locura es que además eh, si, te, si te pones a, a, a ver eh, datos o curiosidades te salen una, un, unos datos que que son, que son una locura por ejemplo hay hay un hay un entrenador eh, eh, estará estará eh, al, al tanto de esto rubén completamente que ha, ha sido recién nombrado entrenador de los Vikings, que vino con él que vino con él entró en la nfl eh, para ser el suplente de brady cuando brady llevaba ocho años como quarterback de los patriots y ya es entrenador de la NPL, o sea que la, la magnitud de una carrera tan larga es, es, es comparable pues con los Pelé, con los Jordan, ya te digo, con los grandes nombres del deporte. Es imposible eh, negarle eh, el estatus de de, más, de jugador más grande de todos los tiempos del de fútbol americano por todos sus logros que ha conseguido y por la forma que lo ha conseguido.
1: Yo leyendo el libro, Rubén recordaba, claro, al final estamos hablando de los logros, ¿no? Y estamos hablando de, de, de todas esas veces que, que ha disputado y ganado la Super Bowl, porque se habla mucho de los siete anillos que tiene, y de cómo bien acaba de apuntar Ricky, que hay algunos equipos que no tienen tantos anillos, bueno, ninguno de Ninguna. hecho, y, y sin embargo, ha disputado otras, otras finales de la Super Bowl, que nos centramos en las finales, porque no todo el mundo sigue la liga regular, como hacéis vosotros, pero sí que es verdad que muchos de nosotros, de los que somos aficionados a, a la literatura, el cine y la música relacionada con los deportes, nos enganchamos a la Super Bowl a través de, a través de algunos, de algunas películas, ¿no? algunos libros. En mi caso, por ejemplo, fue el Patriot Range, que como bien decías, eh, no, no estaba en español, estaba en inglés, cayó en mis manos, me lo leí hablando sobre pues ese reinado de los patrios, el libro de Michael Holley. Pero bueno, lo que lo que te iba a decir, que no solamente las, las um, finales que ha ganado, sino las que ha disputado y también ha perdido. De todas ellas, no sé si hay alguna que vosotros destacáis especialmente. Yo creo que hay una en el libro, ahora te preguntaré, pero me gustaría primero saber, Rubén, qué, qué opinas tú.
0: Sí, la del 2007, esa es la de la temporada perfecta. Esa es la, la, la espina clavada ¿no? de, de Brady. De hecho, hace poco aparece en el libro, le preguntaron que, que si cambiaría dos anillos por, por esa temporada perfecta. ¿no? Y, y, él, y él dijo que sí. Creo que es el, el, el año más... Eh, que más daño le, le hace por, por eso, ¿no? Porque hubiera logrado algo que solo los Miami Dolphins consiguieron eh, como franquicia y ni siquiera con, con tantos partidos. Entonces, eh, es una espinita clavada que, que él tiene y que, y que va a tener para siempre. Si tuviera que elegir una, eh, yo creo que el propio Brady te lo, te lo podría decir que es verdad
2: ¿Y tú, Ricky? Pues eh, es, es verdad que, que es difícil eh, quedarse con una. La... Eh, la de los la de los Eagles también me parece que es muy dolorosa no no sé eh, me, me cuesta me cuesta elegir pero pero sí la del 2007 eh, yo yo solo la he visto grabada esa no la vi en directo eh, tengo la costumbre de intentar ver todas las Super Bowls en directo y de aguantar el tirón el, el lunes siguiente pero sin duda también el, la que dice Rubén es una de las de, de esas de esos grandes momentos del de, que que te brinda la NFL de de temporadas perfectas que no no coronan al al a los, a los pocos equipos que logran esas, esas temporadas tan redondas.
0: ¿Y creéis que Además, es... Natalia, sí, perdona. perdona, además eh, eh, estabais hablando ¿no? de las veces que ha llegado a la Super Bowl y Brady ha llegado diez veces a la Super Bowl y ningún sí. equipo ha llegado diez veces a la Super Bowl. Los, ha habido equipos que han, que han jugado ocho Super Bowls, eh, <risas> pero nunca han jugado diez Super Bowls, así que imagínate la magnitud, ¿no? De, ha, ha jugado 22 años, y casi la mitad de los años que ha jugado ha estado jugando a la Super Bowl. Y un año estuvo lesionado.
1: ¿Crees que esa, esa final que ganó con Tampa eh, le, 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 no sé, le calmó un poco esa herida del 2007? Lo digo porque una vez que se va de los Patriots, muchos pensamos, bueno, ya se acabó Brady, porque Brady también pues eh, tiene, tiene un equipo, y sobre todo un entrenador como es Belichick, que, que, que le hace ser mejor. ¿Creéis que, que esa forma de demostrar, oye, que yo también puedo ser pues, puedo ser bueno fuera de New England, pues le, le hizo también, oye, pues ahora puedo acabar mi carrera más tranquilo?
2: Es, es difícil, difícil. perdóname. Dale, ¿verdad? dale, sí. Vicky. No, es, dale, es, dale. es difícil porque la, la, la temporada de 2007 está, está seguida de otra, de otra gran decepción. le cuesta cuatro años volver a llegar a la, a la Super Bowl y vuelve a, a caer a manos de los Giants, que que siempre en, esta, en, en, en este tipo de enfrentamientos llegaban como underdogs, eh, llegaban como equipo menos favorito en, en, en una situación ante un, ante unos patos que ya estaban generando una sensación de dinastía eh, y, y cuando da la sensación esa de que de que empieza a apagarse la estrella es cuando más empieza a brillar yo creo que, que cuando la gente empieza a dar por iniquitada o por eh, entrar en declive es cuando entra la la gran eh, la, la gran explosión de Tom Brady en torno al, al 2014 esa esa eh, esa eh, Super Bowl contra los Seahawks y ya los tres oh, años de cadena sí es una es una barbaridad Rubén. Que van llegando a la Super Bowl
0: sí yo lo que quiere decir es que yo yo estoy casi seguro que ganar ese séptimo anillo es el que el que le da paso para que se pueda retirar ahí ¿eh? él claro. está ya uh -huh. él, él, él ha ganado sin que es lo que quería, ¿no? Mm. Quería demostrar, de todas las cosas que quiere demostrar él y que ha querido siempre demostrar, una de ellas es que es capaz de ganar sin, sin Belichick, lo consiguió, creo que este año jugó para defender el título, porque él quería defender el título, pero creo que, que es, un, es un, de, un detalle, un dato clave para que él este año dijera, bueno, pues eh, me retiro porque yo ya eh, he hecho lo que tenía que hacer, he cumplido y, y es lo que es lo que yo quería, ¿no? Cuando salí, cuando salí de Patriots lo que yo lo que quería era esto, y lo, lo que dice lo que dice Ricky es verdad es que la carrera de Tom Brady a partir de los 36 años es, es, es mejor que casi cualquier carrera bueno mejor casi no mejor que cualquier carrera de cualquier jugador no y esa es eh, desde los 36 años a los 44 que está ha estado jugando otros 15 años antes es es absolutamente dominante lo que ha hecho con una edad en la que lo normal del fútbol americano es eh, ese declive que hablaba Ricky o es entrar en, en barrena que te empiecen a a salir de las peores eh, cosas que te puedes salir de tu juego que te empiecen a salir de ahí, y en Brady ha sido al revés: que es lo increíble, es que haya jugado casi a mejor nivel que, que cuando tenía 20 años.
1: Desde luego, una pasada, yo creo que yo me voy a quedar, bueno, me quedo con muchos momentos de Tom Brady, pero desde luego fue, fue él el que, el que hizo que me enamorara de este de este deporte y por lo menos que tenga que trasnochar cada noche de Super Bowl, porque de, ahora ya veo cualquier cualquier Super Bowl, pero de verdad que empecé a verla por él y por sus Patriots. Eh, Tom Brady, el partido más largo, escrito por Rubén Ibeas y Marco Álvarez, eh, publicado por Corner. Ha sido un placer charlar con Ricky Menéndez y contigo con, con Rubén Ibeas de, de este libro. Dadme un pronóstico y nos despedimos.
0: ataca, Ricky.
2: Para la, ¿Para la Super Bowl? Sí, para, para la de este año, año, claro. Yo estoy esperando con, toda, con todas mis ganas que, que ganen los Bengals, claro, porque yo comparto división con los Rams y quiero que pierdan hasta, en los, hasta <ríe> los
1: entrenamientos. Sería su que, primera Super Bowl, además. Y tú, Rubén.
0: Eh, yo llevo toda la semana diciéndolo a mí los favoritos son los Rams el equipo que tiene que ganar el, el equipo que está construido para ganar esta Super Bowl son los Rams pero a mí me caen muy bien los Vengas y yo me gustaría que ganaran los Vengas y voy a, aportar, voy a apostar por ellos porque creo que que se han crecido en los momentos más difíciles ha sido un equipo que ha sabido estar, que ha sabido jugar, que ha sabido competir y que ha sabido ganar. Creo que tienen su oportunidad. Son favoritos Rams, pero creo que tienen su oportunidad. Voy con Bengals también.
1: Pues me quedo con eso, chicos. Ha sido un placer charlar con vosotros. Un abrazo muy fuerte y que, nada, muchas felicidades por el libro de Tom Brady, el partido más largo y escrito por Rubén Ibea y Marco Álvarez. Y yo me despido ya, pero estaré aquí la próxima semana para seguir hablando en La Deporteca. <música>